0: 欢迎您收听《万界圆梦师》第五百六十四章《不一样的漫威宇宙》。在宇宙中航行，首先要学会识别星图。没有星图，在宇宙中寸步难行。火箭浣熊好为人师，他打开了飞船上的星图，一边演示，一边讲解。当然。大部分飞船都整合了星图，只要设定好目的地的坐标，它就会自动整理出合适的航线。就比如现在的目标，距离我们大概七万多光年，飞船大概要经过五次空间跳跃，航行的时间大概有三十多天。李，一想到要和这群家伙在同一艘船上待三十多天，我的脑袋都要炸了。七万多光年。果然，科幻册的世界没有宇宙飞船，寸步难行。耗尽他体内的灵力，也飞不了这么远呢。李牧叹息一声，认真学习飞船驾驶。武功仙法可以慢慢学，涉及到这些任务的世界，上天入地是常事但距离并没有那么远。即便是《西游记》。从大唐到灵山，孙悟空一个跟头也就到了。但星际之类的地图，那距离动辄以光年来计算，修仙世界学到的赶路方式在这里根本不能用。从奇恩监狱到虚无之地，几万光年，孙悟空即便能适应外太空恶劣的生存环境，十万八千里的跟头翻过去。那也得翻到死。不过，仙侠世界的神魔可以不死不灭，这个世界的顶级战斗力奥丁却会老死。灭霸被砍掉脑袋会嗝屁，孙悟空被砍掉脑袋毛事都没有。世界不同，设定不同，也不能做太多横向比较。但在这些设定迥异的世界来回穿梭。却非常考验圆梦师的适应能力。漫长的旅途中，李牧三人如饥似渴的学习一切关于宇宙的知识，而星爵等人也在相互争吵中由陌生转为了熟悉。一天的午餐时间，众人吃着飞船上耐储存的罐装食物，李牧惯例的收集世界的信息。火箭奎尔，你们谁有阿斯加德最新的信息？我不关心星际猎人悬赏榜外的任何事情。火箭浣熊道：“我知道的也不多。”星爵道：“好像阿萨神域近几年一直在打仗吧？”李，不要考虑那么多无聊的事情。那些高高在上的神跟我们没有任何关系。分到钱。在宇宙中潇洒多有意思。索尔放逐了他的弟弟洛基，逼迫奥丁退位，亲自坐上了阿斯加德的王位。卡莫拉淡淡的说道：“我曾经听萨诺斯的密探说过几次，索尔坐上王位之后，在阿萨神域搞了一套叫做‘合纵连横’的策略。据说索尔要重新整合阿萨神域的九大国度。”具体消息我没有太过关注，不过萨诺斯曾经评价，雷神索尔可能会是他一生中最难缠的敌人。赵涛下意识地看向了李小白，眼神中充满了疑惑。索尔逼迫奥丁退位，在九大神域搞合纵连横，这是什么鬼剧情？漫威中啥时候有这一段了？是那个被他改变过的世界，被他培养的腹黑雷神终于上位了。那么奥丁指定是顾不上他了。不过在雷神任务的结尾，他貌似把索尔也得罪狠了。也不知道那个家伙记不记仇。如果不记仇，他记得雷神曾经许给他一个帝师的位置。能借用阿斯加德的资源来帮他完成任务，无疑要轻松得多，至少比星爵这群人靠谱。李牧沉默了片刻，强迫自己不去想那好事了。索尔已经不是当初那个简单的雷神了，他还真不敢相信这个新雷神的人品，还是趁着阿斯加德内乱，悄无声息地完成任务吧。米兰洛号沿着航线自动航行，众人回休息舱，各自进入了睡眠。李牧使了个障眼法，屏蔽了星爵等人感官，把赵涛叫到了身边，递给他一枚血菩提。赵涛，这是一枚血菩提，趁他们睡着，你把它炼化了。你的体质太差，连把冲锋枪拿着都费劲，继续这样下去。你会在这个队伍中越来越边缘化的。赵涛接过了血菩提，却没有吃，而是说道：“小白，说话方便吗？”“怎么了？”李牧问。“黑匣子。”赵涛用口型说道。“没事儿。”李牧摇了摇头，“飞船不出事儿，没人关心那所谓的信息存储器。”更何况，我用了幻象和障眼法，有人醒来会看到我们两个还在休息舱沉睡。你还会这些东西？赵涛愕然。哼，我会的东西多了。李牧道：“有什么要问的快问，如果没有，赶紧修炼。醒来的人太多，肯定会有人发现异常的。”赵涛犹豫了片刻，皱眉问：“小白，你没发现吗？这个宇宙不正常，和原本的剧情偏差太多了。首先，银河护卫队中就没有梦奇，而且漫威宇宙中也从没听说过有哪个索尔会什么合纵连横啊。那明明是我们东方的文化，他从哪儿学的？你说索尔会不会和我们一样？”也是个来自现实世界的穿越者，别胡思乱想，蝴蝶效应而已。李牧懒得跟他解释，随口敷衍道：“麻烦由我来搞定，你只需要听我的安排，按部就班的完成你的梦想就可以了。”真的没问题？赵涛问。梦姬的声音特别像《王者荣耀》里面的妲己。他不会也是从现实来的吧？他看中的是奎尔，又没来招惹你，你管他干嘛？李牧白了他一眼：“你最好马上进入修炼状态。有了我们的加入，剧情的偏差越来越大。你难道要遵循原剧情吗？未来的日子，他们睡觉的时候，你起来修炼内力，要让他们看到你的飞速成长。”才能认定你会成为银河系的王者，最终接纳你，这样你才有机会成为银河护卫队的英雄。你不想死，我也不想任务失败，所以你必须努力，比所有人都要努力。嗯，我会的。赵涛点了点头，不再多说废话。他把雪菩提塞进了嘴里，进入了练功状态。从任务世界中得来的物品。保留了功效的同时，也保留了影视剧中的特效、障眼法和幻象，完美的遮挡住了赵涛服下血菩提后产生的异象，并没有惊动任何人。不然的话，飞船空间狭小，吸收血菩提的动静太大，惊动了星爵等人。以赵涛对内息的控制程度，被人干扰一下，那分分钟走火入魔。有李牧在，或许不会致命，但对药效的吸收效果肯定要差许多。李牧为赵涛护法的时候，休息舱的梦姬悄悄站了起来，他朝李牧的方向看了一眼，看到他的幻象在沉睡，轻轻摇了摇头，蹑手蹑脚的走向了星爵的休息舱，在他的身边躺了下去，而后。在李牧错愕的目光中，他的嘴唇印上了彼得奎尔的脸颊。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。